0: Diese Woche wurde ja eine neue Bundesregierung vereidigt und wir schauen uns heute im neuen Medipod einmal an, was der Koalitionsvertrag eigentlich so in Sachen Gesundheit mit sich bringt.
1: Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Heute mit mir, dem Kohli und mit Marlene. Hallo Marlene. Hi. Marlene ist ganz neu bei uns im Medipod-Team. Wir haben ja letzte Folge berichtet, Dominik und ich, dass jetzt einige neue mit ins Team kommen. Da freue ich mich sehr. Marlene, stell dich doch mal kurz vor. Was machst du eigentlich so?
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich hier sein kann und mitmachen kann. Ich bin Marlene, ich studiere auch Medizin hier in Köln und genieße es sehr, jetzt über Podcast ein bisschen mehr von dem, was ich im Studium lerne, anwenden zu können und mitteilen zu können und einfach mehr raustragen zu können.
0: Genau, ja, das äh, wird auf jeden Fall, denke ich, sehr spannend und wir freuen uns auch sehr, dass äh, wir noch ja eine Medizinstudentin mit ins Team bekommen. Ähm, genau, da bist du ja vom Fach und äh, kannst uns da sehr gut helfen.
1: Ich entwickle mich dahin. <lacht> genau,
0: ja, und ähm, wir wollen uns heute einmal anschauen, was äh, im Koalitionsvertrag eigentlich zu Sachen, äh, zum Thema Gesundheit so drinsteht. Und ähm, wir haben beide uns den Koalitionsvertrag ein bisschen näher angeschaut und auf Gesundheitsthemen abgesucht. In den letzten Tagen wurde wahrscheinlich am meisten vor allen Dingen über eine Personalie geredet, also unseren neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Warst du überrascht, dass Karl Lauterbach dann äh, am Ende doch Gesundheitsminister geworden ist?
1: Ganz ehrlich, nein. Ich muss aber auch sagen, ähm, dass ich gar nicht so viel mitbekommen habe, wen es denn noch alles gibt. Und da ich in Köln studiere und Karl Lauterbach, ja zumindest bevor ich angefangen habe zu studieren, bis 2005 bei uns unterrichtet hat, war ich ja doch irgendwie schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass er kommt und er hat sich ja doch auch sehr in der Politik für vieles in der Gesundheit eingesetzt. Wir haben ihn jetzt während der Corona-Pandemie super oft im Fernsehen gesehen oder bei anderen ähm, Terminen und da war es eigentlich mehr als zu erwarten.
0: Ja, also genau, du hast da schon was ganz Interessantes angesprochen, deswegen wollten wir auch noch mal ein bisschen über Karl Lauterbach quatschen, dass er natürlich hier aus Köln kommt, wir kommen ja beide hier aus Köln und dass er früher Professor an unserer Uni war oder das auch sogar noch ist, aber nur beurlaubt ist, weil als Bundestagsabgeordneter darf man nicht an einer Uni weiter als Professor Lehre machen. Genau, und das fanden wir doch einen ganz interessanten Aspekt und vielleicht auch noch ein noch ein anderer ganz ähm, interessanter Aspekt ist natürlich, dass er früher, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, äh, war er auch Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung, so wie ich das auch bin. Und die ähm, steht ja eher der CDU nahe. Und er war auch in der CDU. Und ähm, ja, hat dann irgendwann ähm, so die politische Richtung so ein bisschen äh, gewechselt und ist dann in die SPD eingetreten. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant, finde ich. Ähm, ja, und jetzt wird er Bundes Gesundheitsminister. Ähm, du hast ja auch gerade, hast du mir erzählt, Gesundheitsökonomie geschrieben, also ein Fach, wo es so ganz viel um ja unser Gesundheitssystem geht, wie das funktioniert. Ähm, was ich da interessant finde, Karl Lauterbach hat ja sehr viel über die Bürgerversicherung sozusagen früher ähm, referiert oder ähm, Richtig. das mit mit erdacht. So. Findet sich das denn jetzt im neuen Koalitionsvertrag?
1: Er hat nicht nur ganz viel darüber redet, er hat auch einige Bücher darüber geschrieben und spricht sehr viel darüber, wir haben gar nichts gefunden. Es ist einfach untergegangen, genau. was uns doch auch sehr überrascht hat, vor allen Dingen, weil nicht nur die SPD, sondern auch die Grünen die Bürgerversicherung durchaus in, als Idee angesehen haben.
0: Ja, genau. Ist sicherlich so ein Punkt, wo sich äh, mal wieder die FDP da im Koalitionsvertrag durchgesetzt hat. Die waren natürlich dagegen. Ähm, genau, aber finde ich auf jeden Fall... Interessant oder jetzt auch interessant, wo Karl Lauterbach jetzt auch Gesundheitsminister ist, dass so ein Konzept, was er ja sozusagen verkörpert und wo er sehr viel ähm, sich Gedanken zugemacht hat, dass das jetzt äh, in dieser äh, Legislaturperiode auf jeden Fall nicht umgesetzt werden wird. Überhaupt nicht. Genau. Sehen wir
1: mal, wie er damit umgeht und <lacht> was er dann noch irgendwie versucht, damit zu machen.
0: Genau. Also kurz als Erklärung, Bürgerversicherung natürlich, die dies nicht kennen, das wäre eine Versicherung, wo alle in eine Versicherung einzahlen. Momentan haben wir eine gesetzliche Krankenversicherung für die meisten und eine private Krankenversicherung für ähm, gewisse Gruppen, die berechtigt sind, eine private zu haben oder genug Geld haben, eine private Krankenversicherung zu haben.
1: Ich meine mich sogar zu erinnern, dass sowohl in Großbritannien als auch unter anderem in Schweden diese Bürgerversicherungen oder zumindest eine Art dieser Bürgerversicherung durchaus da sind und schon durchgeführt werden.
0: Genau, da gibt es... Ähm, zumindest Systeme, wo alle in einer Versicherung einzahlen, ähm, die nicht immer vergleichbar sind in, in, in Großbritannien meine ich ist es ja ein staatliches System, also ähm, nicht über die Krankenkasse, sondern über Steuermittel. Aber genau da gehen wir jetzt ja schon ins Detail. Ähm, genau wir wollen uns heute ja vor allen Dingen anschauen, ähm, was denn im Koalitionsvertrag dran drin steht ähm, und ähm, ja ein, ein riesenthema ist sicherlich Corona. Also kommt das total kommt das vor?
1: Es wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn wir es nicht drinne gehabt hätten, weil ähm, überall und über uns allen schwebt Corona und so auch im äh, Koalitionsvertrag. Es ist sogar ganz am Anfang direkt erwähnt, noch vor dem Klima und allem anderen steht Corona drinne und ähm, steht drinne, dass sich die Koalitionspartnerinnen zusammen gemeinsam gegen ähm, Corona stellen möchten und das möglichst Beste für alle BürgerInnen in Deutschland
0: machen wollen. Also die Pandemie so schnell wie möglich über, überwinden, aber was, was ich auch fand, dass, das steht über allem drüber sicherlich, aber richtig konkret wird natürlich der Koalitionsvertrag nicht, also in Sachen Corona-Maßnahmen zum Beispiel.
1: Nein, also wir haben den Krisenstab, der jetzt auch schon öfter ja im Gespräch war, der ist auf jeden Fall erwähnt und ist festgehalten, dass der eingeführt werden soll, aber vielmehr nicht.
0: Ähm, was vielleicht auch nicht sein muss, weil natürlich das auch äh, so Tagespolitik ist, die sich von heute auf morgen ändern kann, denke ich. Ne? Aber ähm, vielleicht hätte es auch an manchen Stellen konkreter sein können. Und was ganz interessant ist, die mRNA-Impfstoffe, die werden ziemlich häufig erwähnt, oder?
1: Total. Also da ist auf jeden Fall die deutsche Politik super stolz. Ja,
0: genau. Also äh, auf
1: ihre Arbeit, äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen.
0: Genau, wirkt so ein bisschen so, als hätte die Politik den Impfstoff erfunden ähm, und dazu beigetragen. Kann man vielleicht auch ein bisschen in Frage stellen, wie wie viel ähm, ja die deutsche Politik dazu beigetragen hat oder ob wir nicht ähm, ja ein bisschen Glück hatten, dass dann die Unternehmen auch aus Deutschland kamen, die das erfunden haben. Sicherlich. Genau. Ähm, nach Corona ist sicherlich ähm, die Pflege ein großes Thema.
1: Ein riesengroßes Thema, auch wahrscheinlich aufgrund von Corona, ähm, weil wir alle gemerkt haben, wir brauchen die Pflege und wir sind von ihr abhängig und sie wird viel zu arg unterschätzt. Und ich fand, dass die Pflege ein sehr, sehr großes Thema im Koalitionsvertrag war.
0: Nimmt zumindest sehr viel Platz ein, geht zum einen um die Krankenpflege an sich da die Bedingungen, zum anderen natürlich auch sowas wie Pflegeversicherung, also wie ähm, wie kümmert sich man sich selber darum, dass man nachher noch äh, gepflegt werden kann, finanziell gesehen. Ähm, was wird denn für die Krankenpflege da äh, versprochen?
1: Naja, einerseits haben wir einen verrückt, einerseits haben wir einen Betrag von einer Milliarde Euro, der für die Pflegenden ausgezahlt werden soll. Ähm, es ist nicht viel dazu gesagt. Es ist gesagt, dass wir 3.000 Euro steuerfrei haben, beziehungsweise nicht wir. Die Pflegenden kriegen 3.000 Euro steuerfrei. Aber viel mehr ist dazu nicht gesagt. Ähm, da wäre auch die Frage, was bringt der ganzen Pflege das
0: Geld? Genau, das, das sagt ja Dominik auch äh, häufig, wenn ich mich mit ihm unterhalte, ähm, dass es am Geld vielleicht gar nicht so unbedingt ähm, scheitert oder mangelt, ähm, sondern einfach, dass die Bedingungen insgesamt geändert werden müssen. Und da finde ich auch, diese eine Milliarde sind nett, Nice to have, <lacht> ähm, sind sicherlich auch äh, die richtige Anerkennung für die Leistung. Ähm, aber ob das so langfristig ein, ähm, eine Wirkung hat, würde ich da auch sehr bezweifeln. Es stehen ja trotzdem neben dem Geld noch ein paar ähm, auch konkretere Maßnahmen drin.
1: Total. Ähm, Was, ich wollte gerade auch schon sagen, um vielleicht ein bisschen die Politik in Schutz zu nehmen, ja. ähm das Geld ist definitiv wichtig und es ist auch gut, dass es erwähnt wurde. Es wurden aber noch andere Maßnahmen erwähnt. Also der, der Politik ist definitiv klar, dass wir einen Pflegenotstand haben, dass wir daran was ändern müssen, dass wir mehr Pflegekräfte brauchen in Deutschland. Und da sind durchaus ein paar Ansätze erwähnt, wie wir das ändern sollen. Also ein Ansatz ist auf jeden Fall, und das kennen wir ja auch ein bisschen von Deutschland, dass wir einen riesen Batzen an Bürokratie haben und ähm, für ganz viel, ganz viel ausfüllen müssen und ganz viele Anträge stellen müssen. Das soll vereinfacht werden, vor allen Dingen für Kräfte, die aus dem Ausland kommen. Dass die zum einen leichter ihre Ausbildung anerkannt bekommen, aber auch leichter arbeiten können.
0: Genau, ja, das ist ganz wichtig, ne. Weil auch viele, zum Beispiel syrische Flüchtlinge, da sind ja auch viele Ärztinnen und Ärzte dabei, die zum Teil große Probleme haben, dann hier anerkannt zu werden oder auch generell auch aus anderen Ländern. Genau. Total. Und, ich
1: habe da schon ja. einiges gehört, dass, es, dass man einige Prüfungen durchlaufen muss, bis man arbeiten darf und man sich fragt, warum darf ich nicht helfen? Ich möchte ja. doch helfen und man muss ganz viel anderes erledigen zuerst.
0: Genau. Ja, das, das wäre natürlich sehr gut, wenn, wenn es da Fortschritte gäbe. Und Bürokratieabbau ist auch ein Schlagwort in dem ähm, Koalitionsvertrag, auch, glaube ich, im Arbeitsalltag von den ähm, Krankenpflegerinnen und Pflegern, da soll auch geschaut werden, was, was kann man da ein bisschen vereinfachen. Ne?
1: Definitiv. Ja. genau. Einmal Einerseits, was kann man vereinfachen? Und vielleicht auch dazu, was kann man vereinfachen durch eine Digitalisierung? Also man versucht es ein bisschen moderner zu machen und unkomplizierter zu machen.
0: Genau. Und ähm, ein anderes, ganz interessantes Stichwort, was ich gelesen habe, war die Community Health Nurse. Die okay. soll eingeführt werden. Was, was ist das?
1: Ähm, es ist ein spannendes Projekt. Also es kommt aus Kanada oder in Finnland, da ist es auch schon eingesetzt. Aktuell ist es ein Masterstudiengang und man kann den auch schon studieren in Deutschland. Es soll einerseits ein bisschen mehr die BürgerInnen verbinden mit den ärztlichen Diensten. Andererseits soll es auch einfach vor allem die HausärztInnen unterstützen und entlasten. So ein bisschen kann man sich das vorstellen, dass man nicht direkt in die Praxis geht, sondern erst die Nurse anruft und dort dann ein Erstgespräch oder auch in echt ein echten Erstgespräch mit dieser Nurse hat und die einen dann weiterleitet genau. zu den richtigen Ärzten.
0: Ja, also das sind Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, die dann diese Weiterbildung gemacht haben, diesen Masterstudiengang und dann so ein bisschen so eine Managementfunktion, stelle ich mir das vor, Genau. Einnehmen, ne?
1: Wahrscheinlich. Ja. Also zum einen Bürokratie, dass sie da ein bisschen was abnehmen ein bisschen mehr planen können. Aber eben zum anderen auch geht es wirklich darum, dass sie die Menschen als erstes sehen und einschätzen, welche medizinische Fachkraft kann dir jetzt gerade am besten helfen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Projekt, ein ganz neue, ein äh, neues Feld, neue Richtung, in die man dann mit der Krankenpflege gehen kann. Und ein anderes Stichwort, was ich gelesen habe, war der Gesundheitskiosk. Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Spannend. Naja, was macht man sonst im Kiosk? Ähm, man holt sich was, wenn man ich Lust glaub, Bier, hat. Genau, Zeitungen. <lacht> Nicht so förderlich für die Gesundheit. Okay, ja, das, das stimmt. Ähm, genau, deswegen gibt es die Gesundheitskiosk, wobei die sollen aktuell nur vor allen Dingen in ländlichen Regionen aufgestellt werden, kann man sich wirklich vorstellen als kleine Zentren, wo man Informationen bezüglich Gesundheit und vor allem bezüglich der Krankheit einholen kann. Haben wir uns auch ein bisschen abgeguckt aus anderen Ländern. In Amerika ist das ganz groß als sogenannte Patienteninformationszentren. Wir haben es jetzt in der Uniklinik in Köln auch, ein ganz kleines Zentrum. Es dient einfach dazu, zum einen die Gesundheitskompetenz der Mensch zu fördern, aber eben auch aufzuklären und zu helfen und... Ähm, Krankheit nicht als Krankheit zu sehen, sondern Krankheit als eine Sache, die man gemeinsam verändern kann.
0: Okay, also auch wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, wo soll ich mit meinem, meiner Beschwerde hingehen oder so. Die, da kriegt man dann Informationen oder so.
1: Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Genau, vor allen Dingen auch Informationen, die besser aufbereitet sind.
0: Mhm, okay. Ja, ein spannendes Projekt. Ähm, bin ich auch. Äh, ja, sehr gespannt, wie das dann so ausgestaltet wird, wenn wir da in den nächsten Jahren sehen. Jetzt, Das war jetzt so der der ähm, Bereich Pflege. Da steht noch sehr viel mehr natürlich drin, gerade auch ähm, zur Pflegeversicherung, wie die ausgestaltet werden soll. Das ist ganz schön komplex. Das wollen wir äh, jetzt vielleicht nicht vertiefen. Aber es gibt ein paar Themen, die gerade für uns junge Menschen ja auch äh, ziemlich ähm, relevant und wichtig sind. Ein Großes Thema natürlich rund um Schwangerschaft und Verhütung. Also da äh, wird sich einiges verändern, Marlene. Ähm, was wurde da so gesagt im äh, Koalitionsvertrag?
1: Theoretisch können wir sagen, wir sind in beide Richtungen bei der Schwangerschaft gegangen. Also zum einen in die Richtung Schwangerschaftsabbruch, aber zum anderen auch in die Schwa Richtung Schwangerschaft ermöglichen und ja, Schwangerschaftswünsche unterstützen. Ich fange mal mit dem Schwanger Schwangerschaftsabbruch an. Der ist ja aktuell noch kostenpflichtig. Also man kann theoretisch die Beratung davor und auch die Vor- und Nachsorge vom Arzt oder von der Ärztin absetzen in der gesetzlichen Krankenkasse. Aber der Eingriff selbst, den muss man zahlen und der ist auch nicht ganz billig. Und es steht auf jeden Fall drin, dass da was geändert werden soll, dass da die Möglichkeiten da sein sollen, dass das übernommen wird und womöglich kostenfrei werden soll.
0: Genau, zumindest, dass Sie das ähm, sehr wichtig finden, dass das zur Grundversorgung irgendwie gehört. Wir sind uns da so ein bisschen unsicher gewesen bei der Formulierung, ob Sie wirklich angehen wollen, dass das immer kostenfrei ist. Ne? Okay. Ähm, ich selber lese da vielleicht auch so ein bisschen raus, dass Sie auf jeden Fall... Ähm, verbessern wollen, dass das überall flächendeckend angeboten wird, weil es gibt ja in Deutschland Regionen, wo du keinen Schwangerschaftsabbruch machen kannst inzwischen, weil es einfach keine Ärzte mehr gibt, die das machen. Ähm, ich selber habe dieses kostenfrei ein bisschen überlesen mhm. ähm, und bin mir ein bisschen unsicher, ob da wirklich ähm, dann die Priorität der Politik äh, drauf liegt. Ähm, ist mal spannend zu beobachten, in welche Richtung das dann gehen wird.
1: Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Aber sicherlich liegt der Fokus auch darauf, dass das Angebot gestärkt werden soll, dass vor allen Dingen aber auch Frauen und junge Mädchen davor keine Angst haben sollen, einfach eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Da wurden auch die sogenannten Gehsteigbelästigungen erwähnt. Das auch ist ein Riesenthema, wir wollen mm. nicht zu arg ausholen, aber die sollen unterbunden werden, also einfach irgendwelche Belästigungen so vor Kliniken, vor Praxen, wo man sich informieren kann, die sollen verboten werden, dass einfach das Recht, dass man sich informieren lassen kann und selbstbestimmt mit seinem Körper umgehen kann, gestärkt wird.
0: Genau und ganz wichtig da natürlich auch, das haben bestimmt viele schon mitbekommen, dass dieser Paragraf 219a abgeschafft wird, also Ärzte, Ärztinnen dürfen jetzt auch informieren darüber, dass äh, sie einen Schwangerschaftsabbruch machen und auch ein bisschen tiefergehend noch informieren. Das war ja bislang ähm, nicht möglich.
1: Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass das heutzutage nicht möglich ist, dass man sich mal irgendwo informieren darf oder genau. das medizinische ja. Personal informieren darf. Jetzt soll es das wieder auch geben. Genau,
0: das, das wurde so wie Werbung gesehen und es ja. gab dieses Werbeverbot, ja. Das soll auf jeden Fall jetzt abgeschafft werden. Jetzt haben wir viel über Schwangerschaftsabbruch geredet. Ähm, wie sieht es denn aus, äh, im Gegenteil, wenn ich Kinder bekommen möchte und, und wenn ich da Schwierigkeiten habe, Kinder zu bekommen? Ähm, da gibt es ja auch ein paar Passagen im Koalitionsvertrag. Was wird da äh, erzählt?
1: Definitiv. Ähm, also auch Kinderlose oder Leute mit Kinderwünschen sollen viel mehr unterstützt werden. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung, die ja sehr vielen von uns bekannt ist. Und aktuell ist es noch sehr schwer. Man stößt auf sehr viel Kritik in der Gesellschaft, man muss mit sehr viel Diskriminierung umgehen und das soll einfach diskriminierungsfreier gestaltet werden. Vor allen Dingen soll auch die medizinische Indikation oder zum Beispiel der Familienstand oder die sexuelle Identität gar nicht mehr so wichtig sein oder beziehungsweise gar nicht mehr ausschlaggebend sein, dass man sich für Reproduktionsmedizin interessiert und diese auch benutzen möchte und anwenden soll. Das soll verbessert werden.
0: Mega spannend. Und ähm, wie sieht das denn ein eigentlich finanziell aus? Also ähm, muss man das heutzutage selber bezahlen oder ähm, bezahlt das die Krankenkasse?
1: Kommt ganz drauf an, wer du bist. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel verheiratet bist, dann übernimmt es die Krankenkasse. Unverheiratete Paare haben da leider einfach Pech.
0: Zumindest zum Teil übernimmt es die Krankenkasse, ne? genau. nicht komplett.
1: Ne? Ja, das. Und man muss auch erst einige verschiedene Zyklen oder andere Behandlungstherapien durchgemacht haben, bis die Krankenkasse dann übernimmt. Also es ist definitiv wieder ein sehr hoher Aufwand dabei und sehr viel Bürokratie und sicherlich auch sehr viel Schmerz und Energie.
0: Ja, okay. Und das, das soll jetzt alles ein bisschen einfacher werden. Und man strebt sogar an, dass, dass es irgendwann kostenfrei möglich sei. So steht es zumindest da drin, genau. oder? Genau, genau. Genau. Dann ein ganz interessante Passage. Manche haben es vielleicht schon gehört. Es soll ja auch drinstehen, dass irgendwie jetzt die Verhütungsmittel von der Krankenkasse übernommen werden können. Stimmt das so? Bekomme ich bald jedes Verhütungsmittel, so viele Kondome, wie ich möchte, von der Krankenkasse?
1: Naja, du hast schon richtig gesagt. Können steht drin. Also es ist nirgendwo definitiv reingeschrieben, dass die Krankenkasse das übernehmen muss, aber sie wollen es zumindest ermöglichen, dass die Krankenkasse das Verhütungsmittel bezahlt. Was definitiv drin steht, ist, dass Geringverdienende die Kosten erstattet bekommen.
0: Okay, also dann wird es wahrscheinlich eher so sein, dass ähm, ja, Geringverdienende Hartz-IV-Empfänger das in Zukunft häufiger übernommen kriegen. Vor allem Dingen dann auch, wenn sie älter als 18 sind oder 21, wo man ja bis heute ähm, zumindest äh, als Frau die Pille ja Bezahlt bekommen? Genau, bekommt man ja. auch
1: als nicht geringverdienende bezahlt. Genau,
0: aber bis 21, da ist die Grenze. Total. Genau, ja, ja und da wird es dann äh, sicherlich ähm, ja, neue Regelungen geben, dass das kostenfrei auch länger möglich ist oder lebenslang. Genau.
1: Richtig, du hast auch die Kondome erwähnt. Es ist leider nirgends so festgeschrieben, was Verhütungsmittel genau sind oder welche Verhütungsmittel alle inkludiert sind.
0: Genau, das wird noch spannend sein zu sehen. Also kann ich mir kaum vorstellen, dass jegliches Verhütungsmittel da mit gemeint ist. Da gibt es da sehr, sehr Unterschiede und ähm, auch von den Kosten natürlich Unterschiede.
1: Richtig. Was aber noch zu Verhütungsmitteln drin steht, ist, dass die Forschung gefördert werden soll für Verhütungsmittel für alle Geschlechter.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Das äh, wird ja immer gefordert, dass es auch mal die Pille für den Mann geben Richtig. soll. Wollen wir auch mal irgendwann Medipod zu machen? Müssen wir uns mal genauer anschauen. Ähm, hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, dass das da drin steht. Äh, meinst du, das hat dann am Ende, also wird es in vier Jahren die Pille für den Mann geben dadurch sozusagen?
1: Ähm, traurigerweise wahrscheinlich nicht. Also aktuell steht ja nur die Idee oder der Wunsch drin, dass die Forschung gefördert werden soll. Mehr auch nicht. Also es ist kein Ziel festgelegt, ähm, es sind keine konkreten Vorschläge gemacht. Gar
0: okay, also ist ja schon mal gut, dass das Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommt und auch gefördert werden soll. Ähm, wie viel Effekt das am, am Ende hat, äh, ist echt schwierig dann wahrscheinlich ähm, auszumachen. Bleiben wir mal gespannt, äh, wie wir das da sehen. weitergeht. Ja. Ähm, ein, ein anderer Punkt, der mich wirklich überrascht hat, äh, sind die Konversionsbehandlungen. Ähm, dazu steht was im Koalitionsvertrag und zwar, dass die ähm, jetzt vollständig verboten werden sollen. Und ich dachte eigentlich, die, die sind schon vollständig verboten. Also es gab ja 2019, glaube ich, ein Gesetz dagegen. Wie sieht es denn jetzt aus? Sind die jetzt verboten oder nicht?
1: Mir ging es genauso wie dir, nein. Man hat nur die Grenze erhöht. Also das Gesetz hat von 2019 hat geändert, dass der Schutz von 16-Jährigen auf 18-Jährige erhöht wurde. Schutz bedeutet hier, dass wenn die Eltern die Personen dazu drängen oder auch fördern, die Therapie anzunehmen oder eine Therapie zu Hause machen, jetzt einfach dafür bestraft werden.
0: Okay, und also dass man an unter 18-Jährigen nicht mehr diese Therapien machen darf, aber nach 18, da darf man das immer noch.
1: Total. Ähm, es wird zwar dargestellt, dass die Personen dann freiwillig zu den Therapien gehen, die Frage ist natürlich einfach hier, wie freiwillig ist die Person dann? Man kann einfach nicht in die Familien hineinschauen und man weiß nicht, durch wen oder wer sie dazu bringt, dass sie zur Therapie gehen.
0: Genau. Und ich habe auch gelesen, dass äh, viele Verbände halt auch fördern, dieses Alter anzuheben. Und das soll ja jetzt gemacht werden, äh, durch den Koalitionsvertrag oder Konversionstherapie sogar komplett verboten werden, ähm, weil einfach mit 18 man vielleicht noch nicht sein Coming-out hatte oder auch noch einfach vielleicht noch nicht in der Lage ist, das selber ähm, ja so gut zu entscheiden oder dazu zu stehen dann auch. Ne?
1: Richtig. Ähm, vor allen Dingen auch die Grünen haben das ja sehr gefördert bzw. haben damals das Gesetz als viel zu lasch angesehen. Und hätten da gerne noch ein bisschen mehr Änderungen und noch ein bisschen mehr Hilfe für die Menschen gehabt.
0: Genau, da haben die sich jetzt im Koalitionsvertrag durchgesetzt. Das wird auf jeden Fall ähm, kommen. Ein anderer Punkt, Gendermedizin ist auch ein Schlagwort, steht auch da drin. Was wird da passieren?
1: Naja, die Forschung wird auch gefördert. Also viel mehr steht leider auch nicht drin. Es ist auf jeden Fall bewusst.
0: Müssen wir vielleicht kurz erklären, Gendermedizin, ähm, worum, worum geht es da eigentlich?
1: Naja, wir fangen ja alle an zu gendern und es ist immer viel wichtiger, dass man darauf achtet, wer die Person eigentlich vor allem ist oder vor allen Dingen, wie die Person sich selbst fühlt, welchem Geschlecht sie sich zugeordnet, vor allen Dingen, welchem biologischen Geschlecht sie sich zuordnet. Und in der Gendermedizin geht es darum, dass wir herausfinden wollen, welche Symptome sind denn wirklich menschlich oder welche Symptome sind nur männlich. Weil aktuell leider sehr viel Forschung und sehr viel Medizin an Männern gemacht wurde und alle Symptome, die wir haben, sehr oft eigentlich nur die männlichen Patienten betreffen.
0: Beziehungsweise vor allen Dingen auch Medikamentenstudien, dass die meistens ja nur an Männern gemacht werden, aus unterschiedlichen Gründen, warum das so ist. Und wir häufig gar nicht wissen, wie wirken die Medikamente so genau bei Frauen? Wie müssen Richtig. wir die dosieren? Ja, genau.
1: Ich nehme auch ganz gerne einfach das Beispiel Herzinfarkt. Also wir haben da die Leitsymptome. Vielleicht weiß es auch fast jeder, dass wenn der Arm weh tut, dass es dann auf jeden Fall auf einen Herzinfarkt hinweist, ist ein männliches Leitsymptom. Also Frauen haben das gar nicht oft
0: genau. so stark. Ja, und deswegen wird bei Frauen häufig ein Herzinfarkt dann auch gar nicht äh, wahrgenommen und gar nicht ähm, ja, behandelt. Da steht jetzt drin im Koalitionsvertrag, dass die, die Forschung daran gefördert werden soll, aber dass auch in Aus- und Weiterbildung aufgenommen werden soll. Finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall erstmal wichtig ist, auch viel Forschung zu machen, weil ich kenne das aus meinem Studium, wir haben schon auch Gendermedizin im, im Studium ähm, und ich habe irgendwie so am Ende mitgenommen, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede zwischen Mann und Frau, wie man sie auch therapieren sollte und so. Aber wir wissen vieles halt einfach noch nicht. Und ich glaube, da muss erstmal sehr viel Forschung, damit wir dann auch viel lernen können darüber.
1: Richtig. Ich meine, auf der Forschung basiert ja in alles, weil nur dann können wir Therapien dadurch entwickeln. Ein Thema, was leider auch irgendwie ein bisschen kurz gekommen ist, ist meiner Meinung nach die Sterbehilfe. Die hat ein oder zwei Sätze bekommen, dass der Politik ist, durchaus bewusst ist, dass jeder Mensch das Recht hat oder das Recht haben sollte, sein Leben selbst zu beenden und auch zu bestimmen, wann er sterben möchte. Es soll, das soll es sollen Anträge eingereicht werden von den
0: Fraktionen, so. Genau. Steht da. Ja, genau. Also gar, gar nichts nicht. Kon Konkretes. Also ähm. wir
1: warten auf die Anträge.
0: Ja, mal, mal sehen, was da kommt. Ich, ich kann ein bisschen das nachvollziehen. Also die, die, ähm, die Ausgangslage ist ja, glaube ich, früher war Sterbehilfe mehr oder weniger komplett verboten in Deutschland. Und jetzt durch ein Verfassungsgerichtsurteil ist das eigentlich aufgehoben worden. Und jetzt muss eine Neuregelung gefunden werden. Ähm, ich kann verstehen, dass es nicht ganz konkret im Koalitionsvertrag ist, ähm, weil das sicherlich wieder so eine Abstimmung wird, wo jeder nur seinem Gewissen verpflichtet sein soll und nicht seiner Fraktion oder so. Ähm, genau, also ohne Fraktionszwang. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich schwierig, in den Koalitionsvertrag was ganz Konkretes reinzuschreiben. Aber trotzdem, ja, das wurde so ein bisschen im Nebensatz abgehandelt. Ja, hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Bleib, bleiben wir mal gespannt, wann das Thema dann auch wirklich angegangen wird. Ähm, und ein anderes Thema, was mir aufgefallen ist, ist die Blutspende. Da wird es ja eine Veränderung geben. Was ja. wird da kommen?
1: Da äh, habe ich mich sehr darüber gefreut, weil wir, aktuell ja noch wiss, also weil wir aktuell ja wissen, dass homosexuelle Menschen oder vor allem homosexuelle Männer ein Verbot haben, Blut zu spenden. Und dasselbe gilt auch für Transmenschen. Die dürfen einfach nicht zum Blutspenden gehen, auch wenn sie helfen wollen. Das soll abgeschafft werden.
0: Ja, das ist ja als sehr diskriminierend auf jeden Fall empfunden worden. Das Thema, ich finde das sehr spannend. Vielleicht gucken wir uns das mal auch in der Folge noch mal genauer an, warum überhaupt mal dieses Verbot eingeführt wurde. Heute äh, denkt man so, hä, warum eigentlich und äh, wie so eine Blutspende eigentlich genau abläuft. Sehr gerne. Ein anderes ganz wichtiges Thema ist natürlich, in den nächsten Jahren soll es ähm, alles viel digitaler werden in unserem Gesundheitssystem. Und ich glaube, wir wissen alle, das geht ziemlich langsam voran. Ähm, was soll sich da verändern?
1: Naja, ein wichtiger Punkt ist, dass die Gematik abgeschafft werden soll und auch reformiert werden soll. Und ähm, die ist eigentlich für die Digitalisierung zuständig.
0: Ja, und die... Die soll jetzt zu einer digitalen Gesundheitsagentur ausgebaut werden. Das hört sich ziemlich gut an. Ich hoffe, da tut sich dann auch wirklich was, weil die Gematik hat sicherlich in den letzten Jahren, denke ich, sehr wichtige Arbeit geleistet. Aber manchmal, denke ich, sehr gründlich, aber auch langsam. Und wir wissen alle, das muss ein bisschen schneller gehen, um da ja auch nicht den Anschluss zu verlieren. Und, und ja, vor allem Dingen die Erleichterungen, die uns die Digitalisierung bringen kann, im, äh, im Gesundheitswesen dann auch äh, wirklich auszunutzen. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was dann daraus wird, ob nur ein, ein schöner Namens, äh, eine schöne Namensänderung oder ob es wirklich dann auch schneller vorangeht.
1: Wir hatten ja auch schon die Gesundheitskiosk erwähnt und die dienen eigentlich dazu, die Gesundheitskompetenz der Menschen zu fördern. Mhm. Weil man einfach festgestellt hat, dass Menschen mit einer guten und hohen Kom Gesundheitskompetenz viel gesünder leben und das System, was wir gerade haben, um die Gesundheit zu fördern und zu erhalten, viel besser und vor allem adäquater nutzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Deswegen machen wir zum Beispiel auch den Medipod. Der soll ja auch ein bisschen den, die Gesundheitskompetenz fördern. Was soll sich denn jetzt auf Bundesebene da verändern?
1: Wir haben da eigentlich ein Organ, das heißt Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung,
0: die kenne ich, glaube ich. Äh, die macht ja immer diese Verhütungskampagnen. Richtig,
1: so. genau. In der Corona-Pandemie ist sie irgendwie ein bisschen leise geworden und hat nicht so viel von sich hören lassen.
0: Das fand ich auch verwunderlich. Ich hätte gedacht, dass äh, das auch eine Aufgabe der BZGA ist. Ähm, wissen wir jetzt nicht, ob das der Grund ist oder andere Gründe. Auf jeden Fall soll da was geändert werden. Was wird aus der BZGA werden?
1: Die wird umbenannt bzw. geht in ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit mit ein.
0: Okay, und, und das wird sich dann noch umfassender um so Gesundheitskompetenzthemen kümmern.
1: Genau, und vor allen Dingen soll es auch mit dem öffentlichen Gesundheitsamt fusionieren und mehr kooperieren.
0: Okay, das ist äh, auf jeden Fall ein spannender Aspekt, was sich persönlich ganz äh, spannend fand. Äh, es steht auch drin, dass Wissenschaftsjournalismus gefördert werden soll ähm, und äh, die Wissenschaftskommunikation, also die Vermittlung von Wissenschaft. Ähm, Finde ich auf jeden Fall gut, dass das Einfluss in den äh, Koalitionsvertrag gefunden hat. Ähm, genau.
1: Definitiv auch wieder ein wichtiger Punkt, um unsere Gesundheitskompetenz zu fördern.
0: Genau, also da soll es auf jeden Fall ähm, einige neue Anstöße geben. Nun wollen wir zum Schluss dieser Folge nochmal kurz Blicken, was hat es eigentlich nicht in den Koalitionsvertrag geschafft? Und da ist uns vor allem ein Thema aufgefallen, das wir auch hier im Medipod schon mal sehr, sehr ausführlich behandelt haben.
1: Richtig, die Organspende.
0: Genau. Also, das hat mich auf jeden Fall enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Total. Ich hatte irgendwie auch ein bisschen mehr erwartet weil es ja doch auch viel im Gespräch war mit den ausweisen und diversen Reformen und was man machen wollte. Aber wir konnten einfach gar nichts finden. Genau,
0: es, es wird einfach gar nicht erwähnt und ähm, ich persönlich bin da wirklich ähm, ja auch enttäuscht, ähm, auch von der letzten Zeit enttäuscht. Natürlich hat uns Corona irgendwie die letzten zwei Jahre nur beschäftigt, aber wenn wir uns mal zurückerinnern, war die, Abstimmung über das Organspendegesetz, also ob wir da eine andere Lösung finden sollen. Es ging ja damals darum, dass nicht wie heute jeder einen Ausweis ausfüllt und dann ist er Organspender oder nicht, sondern dass von Anfang an die Widerspruchslösung gelten könnte. Also dass man von Anfang an Organspender ist, aber aktiv widersprechen muss und sagen muss, nee, ich möchte nicht Organe spenden, weil wir einfach so wenige Organspender haben. Ähm, viel weniger als andere Länder. Und das ist ja im Januar 2020, also kurz vor Corona, abgelehnt worden. Und stattdessen ähm, hatten damals die Parlamentarier, die das abgelehnt haben, gesagt, wir machen alles, dass die Leute mehr informiert werden, jedes Mal beim Hausarzt gefragt werden, gut informiert werden. Und ehrlich gesagt, also äh, ich habe bislang davon noch überhaupt nichts mitbekommen. Hast du beim, bist du beim Hausarzt oder von deiner Krankenkasse angeschrieben worden?
1: Nicht. Nee. Leider nee. nicht. Und das Verrückte ist ja auch, dass Anna-Lena Baerbock da eigentlich sehr führend war und das eigentlich sehr viel verändern wollte.
0: Genau, also die war damals so ein bisschen die Wortführerin derer, die ähm, sich dafür eingesetzt haben, das äh, nicht über die Widerspruchslösung zu regeln, sondern über so eine ähm, Lösung, dass man die Leute regelmäßig fragt und ein zentrales Register auch führt, wer jetzt äh, Organspender werden will oder nicht. Und ehrlich gesagt, bislang habe ich davon nichts mitbekommen und es steht auch nicht im Koalitionsvertrag. Dementsprechend habe ich das Gefühl, das Thema ist hinten runtergefallen. Und das finde ich sehr enttäuschend.
1: Total. Leider unter Corona echt verloren gegangen.
0: Genau. Ja, das äh, war unsere unsere kleine Zusammenfassung zum Koalitionsvertrag. Es gibt natürlich noch einige Themen mehr, die da drin stehen. Und ähm, wir haben uns jetzt einfach äh, mal die interessantesten, wie wir fanden, herausgepickt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen einen Einblick geben. Und ähm, wenn da jetzt noch irgendwie Fragen sind, dann schreibt uns gerne. Ähm, bei uns sind auch noch ein paar Fragen offen geblieben, muss ich auch ganz ehrlich äh, zugeben. Ich meine, wir sind ja auch nicht auf jedem Gebiet jetzt Experten oder Expertin. Ähm, und ja, vielleicht können wir einfach mit euch auch ins Gespräch kommen und ein bisschen ähm, über die einzelnen Punkte sprechen.
1: Sehr gerne. Es macht ja auch vor allen Dingen Spaß, ein bisschen kritischer das Ganze zu betrachten und einfach mal zu schauen, was sagen die da wirklich und bringt es uns so viel weiter.
0: Genau. Und all diese Punkte, die wir jetzt auch angesprochen haben und äh, noch andere Aspekte zum Koalitionsvertrag, werden wir in den nächsten Tagen dann auch auf Mediclips.official, unserem Instagram-Kanal, ähm, ja, nochmal ein bisschen erklären, nochmal ein paar Postings dazu machen, Stories und äh, schaut da gerne mal rein. Ähm, und dann. Ähm, ja, vielen Dank dir, Marlene, heute auch für deine erste Folge hier mit uns im Team. Ich freue mich sehr, dass unser Team jetzt Verstärkung bekommt. Und ähm, wir bereiten ja auch schon nächste Themen und Folgen vor, haben da viele Ideen. Wenn ihr noch ein paar Themen habt, äh, Themenwünsche, dann schreibt uns auch gerne an medipod.lukas-kohlenbach.de oder per Instagram. Und ja, dann würde ich einfach sagen, äh, hören wir uns beim nächsten Mal und wünsche euch alles Gute.
1: Bis bald, ich freue mich.